0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lilly Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till podden. Idag är det en riktigt härlig dag för att jag har nämligen en gäst i studion och vi ska prata om positiv psykologi. och Visste du om att lyckliga människor lever i genomsnitt sju till tio år längre än andra? Och det tycker jag är en bra utgångspunkt för att mycket handlar ju om vårat fokus. Och, och idag ska vi prata om det ur ett mer vetenskapligt perspektiv. Och jag tycker det är jättehärligt att vi har fått ett ämne som vi kan verkligen djupstudera som... Jag tänker att man har ju studerat det här sedan säkert 2500 år tillbaka. Men nu börjar även vetenskapen nosa på positiv psykologi. Vetenskapen om det som gör livet värt att leva. Och jag är otroligt glad och stolt och verkligen taggad att ha ja, kvinnan som har skrivit den första svenska introduktionen till positiv psykologi. –nämligen Sara Hammarkrans. Varmt välkommen, Sara.
1: Mm,
2: tack. <laughs> Vilken fin introduktion. <laughs> tack, tack. Ja,
0: var härligt. Alltså, ja, man blir ju taggad bara att man ska läsa om dig, tänker jag– jag blev presenterad för dig första gången när jag hade Katrin Sandberg här som gäst tidigare i somras för att ni har ju skrivit en bok tillsammans som heter Förundranseffekten. Ja, stämmer det. Och då började jag läsa om dig och inser att du är journalisten 20 år tillbaka med just fokus på psykologi. Och du har verkligen tagit till dig positiv psykologi. Så då tänkte jag det här låter som en otroligt spännande människa. Så Jag vill jag ha med mig i podden. Och lyckligt nog så är du här. Ja, det är jag. Jätteroligt att få vara med, Lily. så Stort tack för det. Det var jättehärligt. Du, den här första boken som du skrev då, tillsammans med Katarina Blom, Lycka på fullt allvar, som är då en introduktion till positiv psykologi. Kan inte du berätta lite grann om den?
2: Alltså... Jag har ju varit journalist och skrivit om psykologi och hälsa i väldigt många år, precis som du sa. Och, och någonstans där under mitt arbete, jag var bland annat redaktionschef och chefredaktör på tidningen Leva. Jag vet inte om du kommer ihåg den, den fanns Absolut. där runt ut i 2000, början av 2000-talet. Och mm. var en av de här tidningarna som skrev väldigt, väldigt mycket om just de här frågorna med psykologi och hur kan vi styra våra liv och vad mår vi bra av och hur kan vi leva mer medvetet som människor. Och där fick jag höra talas om att det fanns en kurs i då någonting som heter positiv psykologi. Och jag blev så himla nyfiken så jag var tvungen att gå den kursen. Och den var i, i, i England på ett, på ett universitet, Middlesex University i England, en, en sommarkurs. Så det var inte så att jag gick någon jättelång kurs, men, men det var en, en två veckor lång kurs, en introduktion till det här. Och för mig så blev det... En sån otroligt stor ögonöppnare kring hur vi definierar och också väljer att lösa saker och ting utifrån hur vi löser våra problem. Mm. Så att vi hela tiden tittar på, ja, men jag har det här problemet, hur löser jag det? Och vi lär oss inte av, jag har gjort det här häftiga, det här har funkat. Hur, hur kommer det sig att jag mår så bra idag? Utan man tittar på varför man mår dåligt och hur man botar det här med att man mår dåligt. Och det är ju den vanliga psykologin kan man säga som, som, som har funnits tidigare. Liksom. Varför mår man dåligt? Varför får vi ångest? Varför känner vi oss så stressade? Varför, kom... varför blir man schizofren och så vidare? Och hur botar man det? Men det finns ju ett helt annat perspektiv som vi har börjat prata om på senare tid väldigt mycket. Och det är ju liksom... Det här att, att vad är det som gör oss friska? Vad är det som gör att vi blir välmående och lyckliga? Att vi liksom får energi och känner livskraft. Så att man vänder på hela steken. Så att man kan säga att om den traditionella psykologin har tittat på hur vi går från ett tillstånd som kanske ligger på minus 5 eller minus 3 eller ännu sämre, men upp till noll. Mm. Så, så tittar de på psykologin istället på det som är ovanför. Ja, men okej, okay, hur, tar vi oss, hur, hur mår vi, ökar vi vårt välmående? Hur optimerar vi liksom vårt välbefinnande? Och det var en fantastisk lärare i, i London där som, som jag fick gå den här kursen hos och lärde mig jättemycket och tyckte att det var så roligt. Så kommer man hem och ser man helt nyfrälst som man då är när man har gjort djupdykt i ett ämne. Och så tänkte jag att jag måste skriva om det här. Liksom. Jag måste skriva den första svenska boken om det här. För då hade ingen pratat om positiv psykologi i Sverige. Liksom. Och det fanns ju ingen bok då. Även om det fanns utländska böcker. Och eh, när min entusiasm la sig lite grann så, så insåg jag kanske att jag har inte har den sakkunskapen som jag behöver för att skriva en, he en hel bok. Det är ju ett stort, stort arbete.
1: Mm.
2: Men som livet är så träffade jag då Katarina Blom på en kurs, en meditationskurs och vi kom ganska snabbt under med att vi båda två var helt fascinerade av det här ämnet och hon hade redan pratat med ett förlag om att skriva om det här men tyckte inte att hon kunde skriva och jag hade också pratat med förlag och, och tyckte att jag kunde skriva trodde jag men hoppades men, men inte men inte hade sakenskapen så vi timade ihop oss, det var ett väldigt, väldigt roligt samarbete och, och skrev den här boken och 2014 kom ju den så att den har ju liksom år på nacken och det är roligt att se hur mycket liksom vi har förändrat våra tankegångar sedan den boken kom.
0: Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0 Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Jo men det är klart, för det är ju så med allt man fördjupar sig i. Jag har gett ut två egna böcker sedan jag var med i antologier men, men på mitt eget ämne har jag givit ut två böcker. Och det skiljer ju då... Fem år mellan de två böckerna. Och det är ju också väsensskillnad mellan de två i kunskapsnivå. Eftersom jag hela tiden, som jag tänker att du förmodligen också gör. När man nördar in sig på ett ämne så är man ju så otroligt receptiv. Och man letar och man, 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 får ju bara liksom, man kan zooma ut och, och tolka en större bild hela tiden. Och det är ju så otroligt intressant tänker jag. För att när man är riktigt intresserad av ett ämne. Då blir det liksom ingen... Det är ju inget arbete som känns jobbigt att sätta sig in och fördjupa sig för att det hela tiden drivs av lust. Och, och lust är ju en av de sakerna som faktiskt gör oss lyckliga. När vi gör någonting där vi får utmana oss själva och, och vi kan använda oss av våra styrkor och på det sättet komma framåt. Så den lustbetoningen är ju... Eh, det avgörande, tänker jag, när man, när man vill kommunicera någonting och när man, vill, när man tycker att någonting är viktigt och man vill faktiskt lyfta det till någon annan.
2: Mm. Oh ja, verkligen. Mm. Och, och
0: när jag, skulle, jag berättade ju för dig innan jag tryckte på rekordknappen här idag att, att <går> när jag skulle sätta mig och fördjupa mig lite grann i positiv psykologi. Det är klart att jag har talat om, om ämnet och ämnet fascinerar mig naturligtvis otroligt mycket eftersom det är en av de sakerna som jag hela tiden pratar om i min egen metodik och, och, och i den kontexten som jag arbetar utifrån. Men när jag började läsa om dig och jag började läsa om positiv psykologi så insåg jag, men gud det här är ju så intressant så helt galet. Så jag gick in på min favorithemsida edx.org där man kan gå onlinekurser på massa olika universitet världen över. Och signade ju upp mig redan igår kväll på, <laughs> på en kurs i, i positiv psykologi. Så att jag har redan börjat med min, med min första vecka här nu på morgonen och det känns otroligt roligt.
2: roligt tänker... De blir otroligt populära de här kurserna. Det finns ah. två olika. Den ena är från Yale och den andra är från, från eh, University of Berkeley, ah. precis, University California. Ah. Och de är så Det är liksom de mest liksom godda kurserna på båda de här universiteten. Mm. Och sen har de ju gjort dem att de ligger på nätet och att de är helt gratis. Ah. Så det man kan antingen
0: jobb. gå gratis eller, eller så kan man bli certifierad i det och då, då kostar det ju en slant. Mm. Men, men då har man ju å andra sidan en certifiering i det så det är ju bra tänker jag. All, all kunskap är ju bra kunskap och en del människor tycker ju bara att det är spännande att lära sig. De behöver inte använda det, de behöver ingen certifiering för det för att de behöver använda det i sitt arbete och så vidare. Men jag tänker är det någon kurs som alla bör gå så är det väl eh, vetenskapen om eh, lycka mm. tänker jag. Mm. Mm. Och du sa förut att, att skillnaden mellan den klassiska forskningen gällande då inom psykologin från början då handlar ju det om att det, allting var problemfokuserat. Jag läste någonstans att var hundrade artikel är, är om någonting som är positivt gällande psykologi och, och resten är då gällande då problematik, depression, och så, och så vidare och om jag tittar på det ur mitt perspektiv, eftersom jag utgår ifrån grunden i min såklart metoden eh, attraktionslagen och den funkar lika, attraherar lika. Vilket gör att om vi hela tiden har fokus på, på negationer, vi, vi har fokus på det som inte funkar, på det som vi inte har, på det som vi inte vill ha, hur, hur folk inte är och så vidare. Då är det bara mer av det som vi, som vi accelererar upp så att säga i vårt liv så därför tänker jag, ju mer vi kan börja titta på våra vinnande koncept som faktiskt positiv psykologi är titta på det som redan funkar, hur kan jag accelerera upp det? Vara tacksam för de sakerna som vi har redan i vårt liv och fokusera på det. Det blir en helt annan
2: utgångspunkt tänker jag. Hur, hur, liksom, hur tänker du gällande det? Det är så roligt när du tar upp det trött, för att jag och, och Katrin Samberg, som du nämnde från början, har ju skrivit boken Förundranseffekten som kom nu i vår. Så Frundran är ju då, så att säga, en av de positiva känslorna inom positiv psykologi. Och där har vi verkligen, verkligen fått liksom se nu hur det är när folk liksom bekantar sig med begreppet Frundran. För att det är ju någonting som vi alla har ägnat oss åt som barn- och som finns naturligt i våra system- att hänföras och förundras över naturen- och man titta på ett litet barn- hur de hänförs oavbrutet liksom. Mm. Men det är så, och vi har sa det när vi skrev den här boken- att vi vill återuppväcka den känslan i människor. Så att, och det är precis det som har funkat- när vi har börjat prata om Frundan- och det har skrivit om Frundan- och folk har läst våran bok. För då har man då- alltså bara genom att man medvetande gör att det här är också en känsla som finns i mitt system. Mm. Så börjar du rikta din uppmärksamhet mot det. Och vad händer? Jo, men då förundras du ju så otroligt mycket mer. Och det är precis alla det här som alla har skrivit till oss nu, då, som har läst vår bok. De vill berätta själva vad de har förundrats över. Och de är liksom så lyckliga kring det här. Att, att de liksom fått uppleva det här och medvetandegjort det här. Så det är liksom bara det man fokuserar på. Det man liksom ger näring till. Det ser man också i en högre utsträckning. Ja,
0: och, och jag tänker... Överhuvudtaget naturligtvis, men i synnerhet nu när det är så otroligt mycket negativ fokusering. Det är negativ eh, rapportering i alla, på, på alla nyhetskanaler. Vi har negativ fokusering, mycket rädsla, mycket oro. Det är permitteringar, det är uppsägningar, vi är oroliga om vi får vara kvar. Hur vi ska förhålla oss till det här, allt det här nya. Vi behöver balansera upp det. Jag brukar prata, jag älskar metaforer. Och jag brukar prata om att vi jobbar med två påsar framför oss hela tiden. Vi har guldpåsen där vi lägger ner alla härliga saker, hänförelser, förundran. Alla de här mysiga sakerna, att solen skiner, att, att eh, någonting doftar gott, något smakar gott. Det är skönt att ligga i sängen, vad, vad det nu är för någonting. Alla de här små sakerna som vi har en tendens till att ta bara för givet. Och inte bara, man reflekterar inte över dem utan man kanske registrerar dem. Åh, gud vad fint, solen skiner. Och sen så lägger man inte ner någon energi i det. Men däremot om man man tittar på det och förundras över hur vackert det är. Och jag bor på nionde våningen så när jag tittar ut nu och jag ser jättemycket träd. Och nu har ju träden börjat gå i orange rött lite grann försiktigt verkligen. Men dock. Och om jag står och tuggar mitt flera liksom minuter på detta, då blir ju det någonting som jag stoppar ner i min guldpåse. Så ju mer jag kan jobba med guldpåsen, ju mer fylls den upp och när den svämmar över så är det något positivt som manifesteras.
2: Alltså det jag känner att jag har så mycket som jag vill berätta just nu.
0: <laughs> Men parallellt med den här påsen har vi bajspåsen. Och den är det ju väldigt många som bygger liksom trevårdningshus med, med balkong och pol i eh, för att det är så mycket negativt fokus. Men att man behöver liksom balansera upp för att, jag läste någonstans också, jag brukar prata om det på samma sätt. Men om man skiftar ifrån, från problem till möjligheter, jag läste just i, i kontexten positiv psykologi, att man ska ha 80% möjlighetsfokus och 20% problemfokus. Då hamnar man ungefär på even Steven, alltså 50-50. Och om du då hela tiden har en tendens att dra dig till negativa saker. Då blir ju det ett överslag. Vilket gör att du tar bort väldigt mycket positivt ur ditt eget liv. Du tar bort väldigt mycket positiv fokus. Precis som du sa alldeles nyss att det du, om du lyfter upp, det, det ser du. Så om du har 80% fokus i fel riktning- då ser inte du alla de här fantastiska sakerna- som faktiskt finns att lägga ner i guldbåsen hela tiden. Det lägger sig som grund för hur ditt liv utvecklas- och hur du mår i det här livet, eller hur? Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig- att utvecklas och växa- har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på liliatliost.se
2: Det som du måste ta med i beaktning från, det här, från första början det är ju att hela vårt system, hela vår hjärna är konstruerad för att hela tiden hålla koll på hot och faror. Yes. annars överlever vi inte så det är liksom neddärvt i våra hjärnmonster att mm. det är den viktigaste kraften i oss hela tiden skanna är det här en möjlighet, är det här, är det här ett hot är det farligt mm. nu, kommer jag överleva hur ska jag överleva Och så, här. så att vi har redan en negativ förinställning mm. Mm. i i oss, så att det är liksom, vi är mycket, mycket närmare det negativa, som också per se då är starkare, precis som du säger med de här 80-20, men som mm. jag kallar kallat 3-1, vilket jag gärna förklarar sen. Och det, och det var därför för mig som det här blev så otroligt viktigt. Mm. För att jag insåg att om hela mitt genetiska system, hela mitt jag är inställt på att hela tiden se och parera, faror mm. och hot, då gör den det per automatik. Men då måste jag hjälpa mig själv till att ta till mig det som är positivt och se möjligheterna. Så det behöver lite mer hjälp i mitt system. Ah. Så när jag ah. reagerar på en farad hot och, och, eller, eller när jag blir så här stressad och orolig som jag kan bli vissa dagar. Det lärde Katarina Blom, psykologen som jag skrev den här boken ihop med. Hon sa det så här, tacka ditt system. För nu gör ditt system helt rätt. Du har ångest, du är orolig, du är rädd. Systemet gör det precis det som det är konstruerat att göra. Så tackar du det och sen får du det sitta huvudet. Tack snälla system, tack snälla kropp. Men titta på det här istället. Mm, mm. Och hjälpa oss själv för att det är också så att det här systemet då, det gick ju igång för på liksom vit, alltså såna här sabeltandade tigrar och andra spännande saker som gick, gick omkring på savannen. Men yes. farorna idag är ju inte så fysiska utan de flesta farorna och hoten, de har vi i vår egen hjärna. Det är liksom den här stressen kring vad sa jag nu, vad har jag levererat det här och vad har jag för deadline på det här. Så att det är de som är liksom faror och hot idag och som då vi behöver hjälp med att parera och hantera rent kemiskt i kroppen så får
0: vi ju samma typ av reaktion som vi fick när vi var på savannen och sabeltandade tigrar kom och satte tänderna ändam på oss. Så att våran hjärna har ju utvecklats med att selektera nej men det här är bara ett sånt här utan den reagerar med fight or flight. Och det är det jag menar
2: att då behöver vi hjälpa varandra till mm. att vara i kunna vara i lung- och systemet istället liksom mm. i större utsträckning än att vara i fight or
0: flight liksom. Ja men precis och dessutom ser är ju hjärnan också Också biologiskt konstruerat så att den vill spara energi. Och det tar ju mycket, alltså mindre energi att göra någonting som är implementerat i cellsystemet än att göra det som vi behöver göra för att förändra vårt fokus. Mm. Vilket betyder att vi behöver verkligen inte bara hjälpa oss själva utan vara väldigt motiverade. Vi, vi behöver ju vara mer motiverade än hjärnan är stark i sina egna mönster. Men precis.
2: Och, mm. Och det blev så meningsfullt för att jag kunde ofta vakna och vara ganska dyster på morgnarna liksom. Och då blev det liksom meningsfullt för mig att, att helt plötsligt inse att ja men det här det är precis så här som, som det är konstruerade. Det är liksom så det ska vara men du kan välja att hjälpa dig själv på traven till att känna lite mer positiva känslor. Och det var det, när du pratade om det här med att stoppa i, på, i guldpåsen mm. som jag tänkte som, som jag ville så prata om. Det var ju att det finns en teknik inom positiv psykologi som heter savoring. Mm. Och som vi i våran bok kallar för medveten njutning. Alltså det finns en forskare som heter Rick Hansen. Han säger att våra hjärnor är som teflonpanner för det här goda som händer. Mm. Och som cardboardband för de dåliga grejerna. Alltså som cardboardband och det bara liksom det med alla de här dåliga grejerna. De bara fastnade i våra system direkt. För att de går direkt in i hjärnan och lagras i vårt långtidsminne det krävs ingen tid för en negativ upplevelse att göra det för att den är så stark för att den är så viktig för vår överlevnad mm. men den här tekniken då säger Ring, det är en teknik att uppmärksamma och precis som du sa innan då hålla fast mm. i de goda ögonblicken och förstärka den upplevelsen lite i vårt system inte bara, mm. oh, gud solen skiner i utan att, wow liksom, solen skiner var fint, det var skönt det här och stå där då i de här jag tror att han pratar om att det, tar, det krävs 6-8 sekunder för vårt system att kunna lagra in de positiva upplevelserna i vår hjärna.
0: Säger, jag har hört siffror
2: 17 sekunder
0: tar det innan du har initierat momentum i en riktning och efter 68 sekunder så har tanken fått momentum och då föds en likadan tanke som följs av en liknande känsla så på det sättet kan man ju leda sig då antingen i positivt flow eller, eller i negativt flow genom att liksom hålla fast och det finns väl ingenting som vi håller fast så duktigt vid som saker, negativa saker som vi ältar, då kan vi ju hålla på liksom och, och få momentum Fan kommer hämta hem oss i den riktningen. Mm. Nedans, och vi alltså älta är bra om vi gör det på rätt sätt att älta positiva saker. Mm. Det, men, men, det, men det är väldigt vi sällan gör. vi gör.
2: <laughs> det därför sundrar är så otroligt bra. Som exempel på då en positiv känsla. För att den gör nämligen att, att, att liksom att. När vi förundras så, så sänks aktiviteten i hjärnans standardnätverk. Och det som hjärnans standardnätverk framförallt ägnar sig åt är ältande. Självältande eller jämförande, allting sånt. Så när vi förundras, då går den aktiviteten ner. Då har vi inte lika stor tendens till att hänfalla till att hålla på och älta de här grejerna. Utan vi blir... Och vilket är ganska liksom egocentriskt eller upp, självupptaget. Liksom. Utan då... Öppnas det en möjlighet att vända sig utåt och att bry sig om andra människor att bli generösa. Och det är ju därför den är så spännande för att det har så otroligt häftiga effekter på oss. Liksom. Att vi helt plötsligt bryr oss mer om andra människor för att vi frundas över en vacker utsikt eller ser en vacker blomma eller möter en fascinerande människa.
0: Och då blir man ju också, tänker jag, om man tittar på det ur ett energiperspektiv vad man sänder ut för energi från sig själv. Då blir man ju helt plötsligt en helt annan sändare. Vilket gör att du, du ger ju andra människor en helt annan energi. Och du sätter igång en helt annan energi i andra människor som krokar i den energin. Skulle vi förundras mer i vårt samhälle så skulle vårt samhälle se annorlunda ut, tänker jag. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se
2: Oja, oh absolut. Mm. Jag tror att vi skulle få ett mycket mer där vi brydde oss mer om varandra och, och tog mer hand om varandra. Mm. Man har ju till och med sett att, att vi gör grönare val om man, om man, när man förundrat. Det finns en, en studie, en liten studie, men dock en studie som visar att vi helt plötsligt... Men det känns ganska naturligt för att om jag börjar bry, bry med om andra människor och jag känner mig då... Den känslan som man får när man är utsatt för undran är ju att man känner sig som, Man pratar om smaller self. Mm. jag är en mindre aktör i en större sammanhang. Jag är inte så viktig. Det här stora är det som liksom jag ingår i. Och då blir man ju också mer angelägen om att ta hand om både sina medmänniskor och naturen. Ja, men precis. Och jag mycket att man är
0: en, en del av det här större som man faktiskt vill liksom bidra till på ett bra sätt. Men du, berätta uppenbarligen så... Är du en sakker för psykologi överhuvudtaget eftersom du har jobbat som journalist i 20 år med det fokuset? Men berätta, vad hände i dig liksom när du hittade positiv psykologi?
2: Ja, men det var, det, var just, det var lite grann det jag var inne på innan, att jag hittade ett sätt att att hantera mitt eget liv. Där mitt eget liv inte var riktigt så tungt längre. Eller en, en väg. så alltså det finns hela mitt... Just... Jag söker hela tiden det goda. För att jag känner att, att jag, liksom, jag är så känslig. Så att jag tycker att det är väldigt jobbigt att sitta i det här negativa flödet av nyheter. Och, och... Ja, men jag kan tycka att det är ganska svårt att hitta mening sådär Och här blev liksom en väg. Och jag... Jag vet inte riktigt det är liksom svårt att säga. Jag liksom är väldigt kommer från ganska mycket kritik och dömande och sånt och det blev så det blev verkligen verkligen meningsfullt för mig att se att ja men det finns en annan väg att gå 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 via möjligheterna istället liksom och att jag kan förändra det här i mig själv. Och det är väl det här som är liksom grunden för hela KBT. Det är inte hur du har det utan det är hur du tar det. Är glaset ja. halvfullt ja. eller halvtont? Och jag insåg att jag har möjlighet att välja. Mm. Jag som har möjlighet att välja. Hur jag tolkar om det här glaset är halvfullt eller halvtont. Och då börjar jag sig att det är otroligt mycket roligare och otroligt mycket mer levnadsuppfyllande och, och tycka att det är halvfullt. Det är bara ett val jag gör. Liksom. Att, nej, men jag tycker att det här är roligare. Att, ett roligare sätt att leva. Liksom. Det, det tjänar mig så otroligt mycket
0: bättre. Upplever du att du är lyckligare eh, sedan du började med att eh, titta på livet genom de
2: glasögonen? Ja, tveklöst alltså. Sen har jag ju blivit äldre. Menar, du, precis som du sa, jag har ju hållit på med det här i 20 års tid. och Det, är klart att det har hänt otroligt mycket mellan Sara 35 och Sara 55- där man liksom lär sig av livet och man blir mjukare och man liksom lugnar ner sig på ett annat sätt och man blir tryggare i sig själv. Så att det, med det liksom med, med respekt för den utvecklingen också så tänker jag ändå att alla de här grejerna som jag har hållit på med att bara nästan uteslutande skriva om positiv psykologi har hjälpt mig jättemycket. Jag känner mig mycket lyckligare jag känner mig mycket tryggare i mig själv och jag tycker att jag är mer ja men jag, ja, som det här med frundan. exempelvis. Jag är det var så roligt för Katarina och jag är liksom verkligen så här att vi frundas hela tiden <laughs> och pratar ständigt om det här som vi förundras över för att det, det är så meningsfullt och så häftigt. Och då har
0: ju ni liksom, ni håller ju grytan kokande hela tiden tänker jag. För att mm. ni har det fokuset. Om jag tittar på det igen då, då, att lika attrahera lika. Ja men ni sätter ju igång en positiv spiral som bara återskapar sig själv hela tiden.
2: Genom hur ni fokuserar. Och det, är ju det, här Och det visar är också forskningen att, 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 att om man, har, om man är, tar till sig frunden så kommer man ta till sig ännu mer frunden. Att det liksom är liksom
1: genererar mm.
2: mer
0: och det är ju fantastiskt, tänker jag. Alltså det här går ju jag igång på i 190. För att jag, jag är ju precis som du och Katrin. Jag vill ju visa alltså, tydliga vägar- som man kan välja för att balansera upp hela vårt system som då drar mer till, till det negativa. Och, alltså, vi behöver ju ha det, men vi mår ju inte bra av det. Och jag tänker, ja, min reflektion i alla fall med tanke på hur fort allt går i dagens läge. Det ställs otroligt höga krav på oss. Det är väldigt många människor som inte ens har någon koll på liksom. Vem de är längre eller vad som är viktigt för dem för att de bara rusar och fångar bollar hela tiden så att frågan vad är mina behov och vad är viktigt för mig och lever jag enligt mina behov och, och mina värdegrunder den hinner man liksom inte ens titta på för att... Då, då ska man sitta och svara på mejl på, på bussen eller, och sen ska man hämta barn och sen så ska man göra det. och sen så, alltså Det är miljoner saker så att livet kommer i vägen för oss. Alltså många har ingen tid till reflektion och då tänker jag, då blir man huvudfoting. Och som huvudfoting, där finns det inte plats för förundran eller plats för, för möjlighetstänk utan där handlar det hela tiden om kniven på strupen och så där till då en massa negativ rapportering som man bara pressas in i hjärnan på oss hela tiden. Så att jag tänker att det finns en anledning varför världen nu har börjat bli öppen och mogen för att faktiskt titta på de mjuka värdena. Mm. Och även företagen börjar inse att vi kan inte bara kötta på. Eh, utan vi behöver, liksom, vi behöver ta i beaktning att vi är ett mänskligt väsen som behöver vattnas med rätt eh, näring.
2: Ja, oh ja, tveklöst alltså. Mm.
0: Men du kan inte du berätta lite grann. Jag, nu har jag inte hunnit så långt i min kurs om positiv psykologi <laughs> det <laughs> ska jag definitivt göra jag ska både läsa den och förundranseffekten de, de tror jag kommer ge mig otroligt mycket och ni kommer bli citerade i podden kan jag säga, helt övertygad men kan inte du berätta vad finns det mer för forskning om just positiv psykologi mer än att, att vi tenderar att bli 7-10 år äldre om vi fokar på ett sätt som gör oss glada Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Alltså
2: det finns ju väldigt mycket forskning för att då när vi började skriva med boken så betraktade man ändå forskning som ganska ung. Man kan ju säga att den, den bräkade där liksom 90. 1998-99 någonstans när Martin Sellingman då, som, som är själva faden till, till det här vetenskapsområdet. Mm. När han då blev ordförande i psykologis amerikanska psykologisällskapet och sa att nu är det hög tid att vi börjar titta på det som, som liksom får oss att må bra istället för bara att titta på det som får oss att må dåligt eller varför vi mår dåligt. Så att han satte ju det på agendan mm. på ett väldigt tydligt sätt. Och det blev språngbrädan för, för hela det här forskningsfältet. Så att man har ju forskat väldigt intensivt på alla de här olika delarna av positiv psykologi där vi då tar upp flera i, i, i boken liksom. mm. Och det finns liksom, det är väldigt svårt att börja rabbla liksom... Ja men det, det... förstår jag. Jag tänker, har, har du någon speciell liksom sådär... Den
0: här, det här som de har kommit fram till, det känns verkligen i varenda fiber i min
2: kropp, hur sant det här är. Har du någon sån? Ja, det finns en, en ett teoribygge som är gjort av en kvinna som heter Barbara Fredriksson som är, som är också en av de framstående forskarna på det här. och Den heter en en och Det blev för mig otroligt viktigt för att jag förstod så mycket om mig själv. För att när man blir utsatt för negativa känslor så blir vi ju rädda. Vi går in i, i fight-and-flight-systemet. Vi börjar försvara oss. Vi får tunnelseende, vi får hjärtklappning. Och det vet vi ju alla. Med tunnelseende och hjärtklappning så varken hör eller ser vi någonting i vår omgivning. Utan vi ska bara... Och hela vårt system är ju då så att vi bara ett exempel brinner och då ska vi bara springa ut. Vi ska inte tveka, börja fundera på vilka alternativ har jag, hur jag där. Utan man ska ut liksom. mm. Så det är ju en jättefin funktion. Men om man då för över det till de positiva känslorna så har ju de det här precis motsatta lite grann det här jag var inne på. Att de positiva känslorna får oss att öppna oss. Får oss att se oss runt omkring. Får oss lite lugnare. Och när vi öppnar och ser oss runt omkring, vad händer då? Jo, då ser vi ju massor med olika alternativ. Mm. Så då blir vi liksom öppnade för den här nya informationen. Vi ser men, den möjligheten och den möjligheten och den möjligheten. Och sen så väljer man kanske en av de här möjligheterna, den som man då tror för stunden är bäst. Och då lär vi oss ju någonting nytt, för då testar man en ny väg. Mm. Och det här är ju då bråden som att bredda sig och bild att bygga resurser. Och det är ju det som är så viktigt med hela psykologin. för att då bygger vi resurser så att vi kan må bättre och vara mer motståndskraftiga nästa gång livet trappar oss. Mm. För att livet drabbar oss hela tiden. Vi kommer, det finns ingenting som heter att man bara blir lycklig och sen så är allting frid och fröjd, Utan livet är svårt. Livet drabbar oss hela tiden. Men vi kan ge oss själva resurser och möjlighet att hantera allt det som händer. Vi kommer bli sjuka, vi kommer bli gamla. Det kommer hända våra anhöriga någonting. Vi kommer få skälla av chefen, vi kommer missa läxan. Vi måste hela tiden navigera i det här- men med hjälp av positiv psykologi och den kunskapen- så får vi alltså mer resurser att hantera det. Vi blir mer motståndskraftiga. Mm. Och där finns en liten studie som, som, som jag brukar prata om ibland- på, på när vi håller föredrag, jag och Katarina. Och, så där, och det är att man tog en grupp med läkare i USA- och gjorde en studie med ett experiment med dem- och så delade man in de här läkarna i tre grupper- och så sa de till de här läkarna att nu ska ni få lösa en, alltså den här, ni ska få en diagnos, en, sjukdoms, alltså en, alltså en sjukdomsbild beskriven för er och så, så vill vi att ni ska tala om vad det här är för sjukdom. Då. Alltså lite grann som Dr. House som du har sett mm. Mm. honom på tv, så här svåra, svåra sjukdomsproblem. Och så sa de såhär, men, men ni, ska få lite, ni ska få lite förberedelser och den första gruppen då fick läsa vetenskapliga magasin så att de liksom så här skulle kunna komma igång med någon slags problemlösningshjärna liksom. Den andra gruppen blev utsatta för ett positivt incitament och den tredje gruppen ville inte göra någonting alls. Och sen efter det så sa han, okej okay, här är problemet, kan ni lösa det? Och då visade det sig att den gruppen som då hade blivit utsatta för ett positivt incitament de kom fram till rätt diagnos, inte bara dubbelt så snabbt som de andra två grupperna men också dubbelt så kreativt. Mm. Och det är precis det här som bråden en bild är, va? att du ser fler möjligheter och då när du ser de här möjligheterna så kan du också lösa det som händer på ett bättre sätt. Och då undrar man ju naturligtvis, ja, vad var det här positiva incitamentet? Och vad, 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 var liksom, hur, hur svårt var det här? Liksom? Och så tänker man att det var amerikanska läkare, de är vana vid att få ganska bra betalt och har nog ganska, de har det rätt bra, väl försett i sina liv. Liksom. Så tänker man, hur liksom, gör man någonting positivt för dem?
0: För att du ska känna dig inspirerad att fortsätta följa podden ser hösten lite annorlunda ut. Varannan vecka blir det till exempel poddar både onsdag och fredag. I fredagsavsnitten bjuder jag in gäster och vi pratar attraktionslagen på jobbet. Jag kommer att ha en stående gäst Anke Brommert som arbetar som parterapeut och ledarskapsutvecklare och våra samtal spänner definitivt över högt och lågt med fokus på relationer. Jag kommer blanda in poddavsnitt om vetenskap och forskning inom mitt breda område och jag får besök av andra spännande gäster som kan ge dig livsinspiration och självklart så kommer jag bemöta dina frågor. Så häng med mig i höstens avsnitt.
2: Det enda som krävdes, och det här är nästan larvigt, men det enda som krävdes det var att man sa att efter ni har gjort det här så kommer ni få en liten påse med godis.
0: Ja. Men det var ju en... Belö alltså, vårt belöningssystem gick igång.
2: Ja, Eller
0: hur det är rätt. Ja.
1: Ja.
2: Men jag tycker att det är så fascinerande just det här att vi ser då vi, vi liksom vågar öppna oss för möjligheterna när vi har när vi är utsatta för positiva känslor. Mm. Så att det, det, det tjänar oss i hela liksom, i, man tjänar oss i våra liv att försöka förhålla oss lite positiva till det som händer. Och man ser ju att optimister till exempel Både Katarina Blom och jag är väldigt noga med att och betona att positiv psykologi handlar inte om, om positivt tänkande. Utan det handlar om ett positivt agerande. Att man liksom gör saker som, som, som tjänar en liksom. Och man har sett att optimister, de lyckas mycket mycket bättre i sina karriärer, de jag tror att de tjänar mer pengar, och kommer jag inte ihåg exakt vad, vad Men man ser att de gör mycket bättre ifrån sig sina liv än vad pessimisterna gör. Mm. Och då tänker man att, ja men då liksom? Och de är väl bättre eller någonting sånt. Men det är de inte, utan det enda som skiljer egentligen är att de är lite mer övertygade om att de kommer klara det här. Alltså de har en positiv inställning till det problemet de är Så de försöker lite längre. Mm. Lite mer. De har lite större uthållighet, så det är liksom inte en i h eller sådana saker. Utan det är bara att bara genom att tro att du klarar av dina problem, så kommer du också klara av dina problem bättre mm. än den personen som är helt övertygad av, när det är min idé att försöka försöker misslyckas.
0: Ja, då är det redan en deal, liksom Så det är ingen idé. Då lyfter man, ju inte, ens, liksom, man lyfter ju inte ens på de stenarna man behöver lyfta på som ligger närmast för att man redan har bestämt sig för att det är.
1: Ja, eller så lyfter, man på, man så lyfter
2: man på tre stenar, men inte på tio som kan vara väldigt att göra. Då, liksom. Så, så att det där är så avgörande.
1: Mm.
2: Och, och jag, jag är
0: helt fascinerad över att det har tagit så lång tid ändå som i slutet av 1990-talet för att det skulle komma upp på agendan eh, inom vetenskapen för vårt mående. Att, men vänta och, nu här, om vi tittar mm. på det från det här hållet, vad händer då? Eller det är inte
2: riktigt, inte riktigt sant. Vi citerar ju Aristoteles i vår bok. Redan han pratar om ett positivt liv eller vad ett liv värt att leva. Jo, men, mm. men precis. Och, och. och Maslow på 50-talet höll på mycket med positiv psykologi. Så att det har, har funnits på vägen också. Men, men det var ju det att det blev ett eget vetenskapsområde.
0: Jo men det är det jag menar för att precis som, som, som jag sa från början med, med de här citaten från 2500 år gamla liksom, det handlar ju otroligt mycket om, om just vårt, alltså det här från huvudet och ner, liksom, ner i, i känslospannet inte så här eh, benen rakt på huvudet utan vi har faktiskt en, en, en bit här emellan där våra känslor sitter som vi har hoppat över på någon vänster men att det liksom inte blev ja, men det blev ju inte ett vetenskapligt område funnits väldigt sent, även om en livsåskådning har funnits i tusentals år. Men jag tänker att det är lätt att man bara... Det är precis som att det finns vissa talesätt som är fantastisk livskunskap och, och livsklokskap. så man bara säger, oh, gud vad smart och vad klokt och så vidare. Men man tar det inte till sig. Man ser det inte som en, en livssanning. Och jag tänker att det finns otroligt mycket fina eh, citat som vi, om vi skulle ta det som en livssanning och använda det som, som en, en utgångspunkt för vårt eget fokus. Då skulle vi kunna förändra vårt liv rätt radikalt, för det finns så mycket livskunskap som leder i, eh, i riktning av positiv psykologi. Men folk har liksom inte riktigt förstått, det är ett medvetet val vi behöver göra. Mm. Och, och jag tycker att det är så coolt, jag, jag ska verkligen läsa både Förundanseffekten och din, din bok med Katarina Blom där för att få, jag älskar eh, modeller, allting mm. som abstrakt behöver ju en modell så att man kan se logiken, jag älskar att zooma ut, jag är ju en metamänniska, jag, liksom, jag är coach med NLP och kommunikologi i riktning för att jag är en metamänniska liksom, jag behöver zooma ut för att se pusslet. Mm. Och, och när man då börjar prata om sådana här saker som lycka, som positiv psykologi, som förundran ur ett vetenskapligt och mer liksom logiskt sätt, då kan man ta till sig det på ett annat sätt. Jag tror att det får en helt annan dignitet. Bos människor att man, har vänta nu här, det här ska jag nog ta lära mig lite mer om. Precis som att man går till en, en PT och lär sig hur hur ska jag lyfta, hur ska jag göra mina reps så mm. bra så att jag bygger mer muskler. Så börjar man liksom ta till sig det här som, en, som ett verktyg och någonting som är någonting att räkna in i,
2: i livsverktygslådan. Mm. Vi pratar om, om, om positiv psykologi i termen av det att, att, att om liksom, att de vanlig psykologi är då att gå till en psykiater eller en psykoterapeut och få hjälp med sina problem så är positiv psykologi att gå till gymmet och träna i förebyggande syfte. Mm, mm. Du
0: lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Jag är ju någonstans där, alltså rent intuitivt så är jag någonstans där hela tiden. Så det ska bli väldigt spännande att läsa era böcker om de vetenskapliga rönen som jag inte har någon aning om men jag som förmodligen redan har applicerat i mitt eget liv och min egen metodik. För att det känns i hela mitt system att det här är verkligen grunden till hur jag förstår att vi behöver fokusera för att bli
2: Hela människor. Det finns en jätteintressant sajt som jag tycker att du och lyssnarna kan titta på. Den heter Via. Och Via är Values in Action. Oh. Och det är något som man sysslar med inom positiv psykologi. Att man tittar på vilka är mina främsta karaktärstyrkor. För att det man har sett att, att, att när man ägnar sig åt det som man är bra på. Rent liksom... Av sig. Alltså man är bara lite bättre på vissa saker, man har, det, liksom, det ligger närmare än själv. Mm. Det gör att man mår så otroligt mycket bättre. Man får sån energi av det som folk lever längre bara för att om äg ägna sig mer åt det man mår bra av att göra. Och som man har lätt för, där det finns ett flöde i en system.
1: Mm.
2: Och för mig blev det där, och det är lite roligt för det går in i det här med frunden, att... att det finns två olika sajter, det här är Martin Sellingman som har utvecklat det här och, och ytterligare forskare. Nej, det är Kristoffer Pettersson, fel jag inte Sällingman utan Kristoffer Pettersson. Som, de tog från början fram 244 frågor som man skulle svara på för att komma fram till de här fem, ens fem främsta karaktärstyrkor. Och sen tror jag att det är 133 frågor som, lig som ligger på det här via sidan som är lite enklare och det finns på svenska också där. Och när man svarar på dem så får man reda på sina fem främsta karaktärstyrkor. Och när jag gjorde det så fick jag helt plötsligt upp som en av mina fem appreciation of beauty and excellence. Och jag är väldigt, väldigt svag för det som är vackert. Det sköna, det är väldigt viktigt för mig. Jag går inte att äta på vilken restaurang som helst utan det måste, även, det måste vara en skön miljö, det måste vara vackert liksom så här. Och jag har alltid slått på mig lite kring det här behovet av det vackra. För att jag tyckte att det var fåfängt. Och lite fult liksom att hålla på med sånt. Att det är liksom inte på riktigt och viktigt och sådär. Men alltså, det, när jag fick upp det förstod jag att jo, men det här är något som är viktigt för mig. Mm. Och som ger mig näring, som ger mig energi och kraft. Och där helt plötsligt då så bara kommer ju förundran in. Som en, ja men det är väl inte så konstigt att jag... Att jag har skrivit en bok om frundan jag älskar ju att hålla på med det här. Och Katrin, nu jag pratar avbrutet om hennes vackra blommor på hennes köksbord. För det här är en viktig gräns i vårt liv. Det är någonting som när oss och som gör oss starkare i oss själva och som ger oss mer meningsfullhet och glädje i livet. Så gör det där testet. Det är, det är jättespännande. Och det absolut mest spännande är ju att man inte då ska titta i botten på det man är sämst på. Utan att man ska titta på de här fem som ligger i toppen. Och sen visar forskningen då att genom att försöka göra mer av de fem sakerna så kommer du må bättre. upp kommer få ett ökat välbefinnande.
0: Det är ju fantastiskt. Ibland så frågar jag mina klienter. För jag jobbar ju som coach. Vad, vad gör dig glad? När man liksom ska försöka hitta saker som ska fylla på deras liv med energi. Ja, vad, vad gör dig glad? Och det kan gå alltså. De kan sitta och fundera och fundera och fundera och fundera. Och, fundera. och kommer inte riktigt på någonting. Mm. Eh, efter ett tag Ja men till exempel... ja. Men jag, Ja, men jag tycker det är jättehärligt att lyssna på, på, på konserter. Men gud vad kul säger jag. Eh, när var du på konsert senast? Eh, eh, 95 ungefär. Bara, mm, jättebra. För att det är så otroligt många människor som inte tar reda på. Vad gör mig glad? Vad fyller på mig med energi? Mm. Vilket gör att då vet vi ju inte heller. Om vi får tillräckligt mycket av det. Och, och om vi verkligen, om det här är någonting som är viktigt för, för dig då. Till exempel, om vi tar dig som exempel. Att du har slagit på dig själv för att du har tyckt att det var, har varit fåfängt. Och inte på riktigt för att du eh, uppskattar vackra miljöer. Och, och vackra saker. Då har ju det blivit en motgående rörelse hela tiden. Det har ju blivit en, en inre frustration för att du har gått emot egentligen det som din core har behövt. Mm. Bara för att du inte har lyssnat in något. Och det är så otroligt många människor som lever hela sitt liv på det sättet. Så det här är fantastiskt att gå in och göra den här via undersökningen. För att ta reda på vad gör mig glad och vad fyller på mig med energi. Mm. Och det behöver ju inte vara... Många tänker jag tror att de ska fylla sitt liv med bara så häftiga prylar. Och, och jag läste någon, någon, när jag läste om, om positiv psykologi här nu så, så att man separerar de här två sakerna då med, med njutning och fläschiga prylar och coola bilar och, och pengar och hela den biten kontra de känslorna som skapas när man jobbar i sin kår, när man gör de sakerna som, som känns meningsfulla eh, mm. i dig själv och som matchar dina, som, som lyfter dina kvaliteter, som, som lyfter det här som du är bra på och där det kan utvecklas. Det, det ger en mycket större lyckoeffekt mm. än de här korta tomteblossen. För det är inte oh. det, att det att det inte liksom är, är härligt med, med coola prylar och goda middagar och, och fina restauranger och allt sånt där. Men det är just den här grejen att, att lyssna in behoven och faktiskt eh, göra de sakerna som
2: korrelerar med ditt hjärta. Har du sett den här fantastiska filmen på Netflix? Bläckfisken och jag? Nej. Det är, en, det är en dokumentär som gick upp för någon vecka sedan eller någonting sånt. Och den handlar om en, en, en kille som är filmare. Men han har jobbat så fruktansvärt mycket så att han, har liksom, han är på väg att liksom bryta ihop fullständigt. Han är helt utarbetad. Och ingenting är roligt längre. i Hela hans liv har tappat färg. Liksom. Och han vet inte vad han ska göra för han mår så dåligt. Och då börjar han fundera över vad var det jag blev glad av som barn. För det är ju, det är liksom tycker jag, alltså om man har svårt att komma på vad man blir glad av som vuxen. Då kan man gå tillbaka till det här. För det här som man blir glad av som barn, det är... Det, går, det finns någonting i det som han ändå har tagit med sig upp i livet och som faktiskt betyder någonting idag också. Det är ofta väldigt rent och sant mm. i en system att det här är någonting som gör en, en glad. Sen kanske man inte vill sitta och bygga sandslopp men att det byggandet kan ju ta sig vuxna uttryck. och, och liksom, mm. så att säga. Men vad han kommer på då det är att det som gjorde han, honom riktigt lycklig när han var barn det var att bada, att vara i havet. Och han bor precis vid havet så han börjar återvända till havet och det är otroligt kallt där han bor, jag kommer inte ihåg platsen men där finns också en kelpskog kelp är ju sådana här alger du vet. Ah, ja. han börjar dyka i den här kelpskogen och, och, och dyka ner där ljuset kommer åt och där hittar han en bläckfisk som bor där och som han börjar följa och så bestämmer han sig för att han ska liksom simma ner till den här bläckfisken och, och, och ja, studera den varje dag så han håller på med det över ett år och, och liksom odlar en helt fascinerad relation till den här bläckfisken och följer den här bläckfiskens liv och, alltså filmen är förundransvärd verkligen den är så vacker men det är också någon, han är väldigt berörd när han beskriver allt det här så att ja, jag rekommenderar den, bläckfisken och jag dels för att komma ihåg på vad man var bra på när man var liten men också för att förundras ja. det är någon som vågar göra någonting annorlunda
0: min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på liliätliliost.se Sen du och Katrin skrev förundranseffekten, tycker du att du har blivit ännu mer fokuserad på att förundras? Har det
2: blivit en hygienfaktor? Ja, tveklöst. Mm. Och också, jag tänker att det har funnits, det finns väldigt mycket saker som är hemska och negativa med, med corona. Så det jag menar, det är liksom alla, allt, alla som har sjuka, alla som har dött, det är fruktansvärt. Men det finns ju också en positiv sida med corona och det är ju att vi har fått lite mer tid. Mm. Vi har fått en möjlighet att stanna upp och, och, och liksom... Tänka igenom saker och lugna ner våra stressade system. Jag sprang otroligt mycket mer innan corona än vad jag gör idag. I det så finns det helt plötsligt. Tillsammans med att jag har läst så mycket om hur viktigt det här är för mitt system. Katrin jag brukar skämta om det. Vi brukar säga att här sitter jag i solnedgången och läker.
1: Yeah. <laughs> oh, för så det, är det finns
2: massor med forskning som visar på att förundran- reparera dina system, gör att du blir mindre utsatt för sjukdomar och allting sånt. Så det är, verkligen, det är verkligen så. Och då att kunna stanna upp och njuta och samtidigt känna att det då tjänar oss på ett annat sätt det gör ju att det blir lättare för mig att stanna upp och njuta. Mm. För att jag plötsligt har fått ett, liksom ett, ett argument för det också om jag nu då är lite lutheransk och vill prestera liksom och det, så de där två grejerna tillsammans, den ökade kunskapen och det här lite ökade lugnet under corona, det har gjort att jag njuter ännu mer jag, är, jag vet aldrig att det har varit så vackert ute som denna höst
0: Gud var härligt och det här handlar ju återigen om ditt förhållningssätt till tänker jag men, men då, det föds ju en tanke direkt i mitt eh, huvud, eh, för mitt huvud har en tendens att poppa som eh, vårlöken, så. Här. popcorn gärna men då ser jag liksom, okej, okay, om vi då tittar på det ackumulerade fokuset ute bland människor nu som är mycket rädsla, mycket oro och så vidare. Och om man tittar då på vad det gör med... med med systemet när man går in i en, en konstant stress blir ju oro och rädsla med adrenalin och noradrenalin som står och tokpumpar som utarmar vårt system som gör att vi blir alltså frisätter fria radikaler vilket gör att det äter på vårt immunförsvar och så vidare så att Gå och köpa förundranseffekten. <laughs> det är ju faktiskt ett, ett, ett riktigt hälsopiller, tänker jag. För att mm. bli medveten om det här. Fast på, äh, på riktigt, nu, 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 nu skrattar jag lite, men, men på riktigt att bli medveten om det. För att det är så otroligt många människor som drar ner sitt immunförsvar under den här perioden nu genom sitt fokus. Mm. När de tror att de skyddar sig från corona, när de egentligen gör sig ännu mer oskyddade för corona för att de har angripit sitt, sitt eget system med sina tankar och sitt fokus. Mm. Och man då vänder på steken och, och tänker så här, okej okay, nu ska jag verkligen jobba med mitt immunförsvar inifrån och ut, inte bara vad jag petar i mig, liksom, att jag äter antiinflammatorisk kost eller att jag ser till att jag får D-vitamin eller vad det nu är för någonting utan att jag rensar det tanketräsket och börjar använda mig av de här verktygen som faktiskt finns gällande positiv psykologi och förundranspsykologi. För då helt plötsligt så börjar vi bygga oss själva på ett helt nytt sätt. Och då är det inte bara att vi blir friskare utan vi blir gladare och friskare. Och, och det måste ju bli en väldigt, bra, en väldigt bra sätt att landa, tänker jag.
2: Mm. Jag tänker att en, en bra väg som vi skriver i... Eh, vi har, jag tror inte vi nämnde nämnt titeln på, på min på psykologibok. Den heter Lycka på fullt allvar. Eh, en grej som vi skriver om det, här, det är ju det här som, som också pratas en del om men som jag tycker är verkligen vägen till det här och det är ju tacksamhet. Mm. För tacksamhet, där vänder vi blicken mot det vi har istället för att hela tiden titta på vad vi inte har och vad vi önskar att vi hade och var, vi brister, var det finns brister, utan titta istället på vad är det som jag har att vara tacksam för. Och att skriva de här tacksamhetslisterna om man har gjort forskning på att skriva tre stycken grejer man är tacksam för varje dag till exempel som har man direkt ser att det ökar ens välbefinnande. Mm. Och det, det som är så bra med det är ju att man får stanna upp. Man får stanna upp och man får tänka efter. Mm. Vad är det som har hänt idag istället för bara, bara oh gud och nu händer det och sen nu hemstår, nu brinner det i Kalifornien också. Att vara liksom så inne i det här liksom alarmerande systemet istället att tänka så här, okej okay, vad var bra med min dag och nej. finns det ingenting som var bra med min dag så kan man åtminstone tacka för att man faktiskt steg upp den dagen eller att man misståndet vaknade alltså Till vissa dagar är det svårt det är jättesvårt att vara i de här grejerna det ska man också veta, det är inte himla lätt att säga nej, jag tänker inte på katastroferna i corona eller i Kalifornien mm. eller något det är jättelätt att sitta och säga men det är väldigt, väldigt svårt men då tänker jag att man får med väldigt, väldigt stor självmedkänsla så får man klappa på sig själv och säga okej, okay, men någonting bra har hänt idag men annat Mm. Bara skriva ner de grejerna och försöka hitta det i, i, i sitt system. Liksom. Det är mind mindfulness tycker jag är en otroligt bra teknik till att faktiskt få sig själv att stanna upp. För undan kallas ju lite grann för automatisk mindfulness för att det skapar samma glatt i kroppen, både i kroppen i nervsystemet och i hjärnan som, som, som mindfulness gör. Mm.
0: Jag älskar ju som sagt bilder och metaforer. Och det... Jag jobbar ju alltid med att försöka att tydliggöra våra tankar och våra känslor och vårt fokus eftersom det är så abstrakt. Och, och hur vi kan hantera våra tankar och känslor och så vidare. Och, och jag brukar prata om att det är ju ofta så att när någonting är dåligt i vårt liv- då lägger vi som en våt filt över hela vårt liv. Och så ska allting vara dåligt till det här har blivit bra. Och då blir det happy och lucky igen. Fast det tar ungefär en millisekund så är det något annat skit som har hänt. Så då lägger man filten från en annat håll istället. Och man har en tendens till att liksom lägga sordin. Man lägger nattdämpen på pianot hela tiden- för att det är någonting som, som strular- och lever man på det sättet så går man ju hela tiden omkring i en inre frustration, vilket är väldigt lågfrekvent. Att man, man får ju tunnelseende, du, kan, du blir absolut inte så smart som du eh, behöver vara för att liksom kunna leva i ditt yttersta sätt att säga. Men då brukar jag prata om att, att man, man kan använda sig av cylindrar, om man tänker sig glascylindrar. Och Det handlar inte om att man ska göra bingo-bingo liksom och bingo, att man inte låtsas som att saker finns. Men de behöver inte överskugga alltihopa samtidigt utan man kan lägga ner skiten i cylindrar. Och sen så jobbar då mellan cylindrarna så finns det space. Och i det spaceet jobbar man med sin guldpåse eller då förundran och det här blir ju ännu bättre den här kommer ju bli ännu bättre när jag har läst en bok för att få lite vetenskapliga bevis dessutom bakom min tes redan från början att i det här spaceet där höjer du upp dig själv för att du ska komma till ett annat eh, tillstånd när du tittar ner i en cylinder, när du plockar upp skiten som finns i en cylinder så har du liksom satt dig i ett, ett helt annat känslotillstånd vilket också gör att du öppnar upp din hjärna och kan titta på det från ett mycket mer rationellt och kreativt sätt. Och om det dessutom då finns, finns vetenskaplig forskning på vad som händer när man går in i förundran och man går in i den här medveten, medveten förundran i mindfulness, ja, men då har man ju liksom höjt upp sig och kan titta på de här sakerna som man har stoppat ner i cylindrarna och det betyder, ju inte att, det betyder inte att corona inte finns det betyder bara att jag inte kan låta det ligga som en, en, en filt över hela mitt liv hela tiden för det, det tar för mycket av min energi min livsenergi mm. så ner med skiten i en cylinder yes. <laughs> men det är bra för att då, då liksom, och det är glascylindrar, du ser grejerna men du behöver inte, liksom, de behöver inte vara in your face hela tiden Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på Liliost.se. Jag fick som, som första uppgift i den här kursen, nu då, som jag har gått tack vare dig, vi, vi skulle gå in i en diskussion, vilket jag inte har hunnit med, utan jag har bara hunnit skriva ner den här reflektionen för jag tyckte den var väldigt bra. Och då frågar de så här: Hur definierar du lycka? Vad baserar du den definitionen på? Baserar du det på egna erfarenheter av upplevelser som har gjort dig lycklig? Eller på generella antaganden om vad du tror att de flesta människor blir lyckliga av? Och det är lite grann som vi pratade om förut. Vad gör mig glad? Ja, vad är lycka för mig?
1: Mm.
0: Och, och jag tror att väldigt många människor inte ens har liksom approcherat den frågan. Vad är lycka för mig? Mm. Vad, hur tänker du gällande det? Med tanke på att ni har fått mycket feedback, tänker jag nu på, på båda böckerna. Folk älskar ju att dela med sig när de får upplevelser och så vidare. Är det, är det, är det, någon, är det, är det vanligt att folk säger: Men alltså, jag har inte ens funderat på vad lycka är för mig.
2: Ska vi vara ärlig, så tycker jag nog inte att, att det är så himla vanligt idag. För vi har ju haft den här lyckofixeringen i, i, i vår kultur nu. Där vi har pratat ganska mycket om, om, om att man ska liksom söka bli lyckligare. Och vi pratar väldigt mycket om psykisk ohälsa och sånt. Så jag tänker att det där ändå är en ganska levande fråga som, som folk håller på med. Men, men det som jag tycker mig ser det är väl att folk mer och mer förstår att, att det, är, det är andra saker som skapar lycka än det som vi kanske trodde från början. Det är inte vår karriär, det är inte den fina bilen, det är inte liksom... Alla pengarna, utan att man börjar se att det består av andra, andra saker. Liksom. Och där tycker jag, där har man ju hjälp av att psykologi som är väldigt tydlig med forskningen, har verkligen kommit fram till. Vad är det som stod, det här består av? Hur bygger jag mitt eget välbefinnande dessutom som vi då väljer att prata om istället för lycka som är det här lite. Mm. Det är ju liksom så här snabbt lycka, det är ju något som händer och sen är det borta liksom. Och man har ju sett att även om du, även om du vinner liksom 20 miljoner mm. så blir du jättelycklig. Och sen så, om efter två år, ser du tillbaka på samma nivå där du var.
1: Mm.
2: Så att det liksom är verkligen inte där det ligger, utan det ligger ju, alltså för mig är det så lyckan det ligger i relationer, tycker jag. Det är liksom det som, som forskningen visar är det enskilt viktigaste för ditt eget välbefinnande. Det är det, att odla dina relationer mm. till andra människor. Och till sig själv tänker jag. Ja, absolut. Men, men man är ju verkligen i relation
0: med
1: sig själv. Ja, är
0: inte inte Nej, precis. Nej, men det är ju väldigt många som inte är sin bästa vän.
1: Mm,
2: nej,
0: att syssla med självmobbing och köra över sig själva och härska tekniker. Och, och, och det, det är ju, tyvärr så är det väldigt, väldigt många människor som, om man tittar på sig själv och så tänker man så här: Skulle jag vilja vara tillsammans med den här personen?
2: Eller pratar jag så här till någon annan människa?
1: Mm.
2: När man skäller på sig själv och man läser lusen av sig själv och man är inte vattenvärd. Skulle du säga så här till en annan människa? Skulle du säga så här till din vän? Liksom? Man pratar så mycket värre till sig själv. Och man är mycket, mycket hårdare i omdömet om sig själv. Självmedkänsla är en, en, en stor del av positiv liksom, psykologi också. Att omfamma och kunna liksom förhålla sig till sig själv och vara snäll mot sig själv. Varsam utifrån att vi har det ganska tufft. Liksom. Och vi är uppfostrade också att kräva mycket av oss och vara dömande mot oss själva. Mm,
1: mm.
0: Jag tänker ju att det här är ju någonstans ett, ett, ett ytterligt tillfälle nu när, när hela världen är i, i brand och, och, och verkligheten är ett gungfly. Är, är det någon gång som det är helt perfekt tid att börja göra någonting annat så är det väl nu tänker jag. Att börja titta på livet från ett annat perspektiv, att börja lyfta saker som vi har sprungit förbi innan för att, att, att bygga oss själva inifrån. Mm. Och hitta den här, skapa den här mittpunkten. Jag tjatar alltid om min mittpunkt för att det är många människor som lever utan mittpunkt och då blåser man omkull när, mm. när, när det stormar utanför. Så, så jag tänker att positiv psykologi och förundranseffekt och, och, och hela det här paketet det är ju liksom det är någonstans det som vi behöver lägga ner i, i våran påse nu för att gå stärkta här ur och känna att shit under corona så mycket jag lärde mig som faktiskt har hjälpt mig till ett bättre liv. Du, vad, vad, har du några fler bäcker på gång? Ja.
2: Ja, det. ja, jag har ett litet hemligt projekt som jag ska åka och prata om nu alldeles strax med ett oh,
0: förlag. Åh vad spännande.
2: Och när ligger det tid?
0: Ja, det blir nästa höst i så fall. Mm. Ja, klart då. Och det är på samma, samma spår liksom, att fylla på människor med eh, information som kan göra oss eh, mer tillfreds med oss själva och livet. Ja, det absolut det kan jag skriva på. på. Mm. Det var väldigt... du, jag, 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 jag försökte göra det lite smooth så där. <här> Jättebra. Men du, sk skriver du som frilans eller
2: är du fast på någon tidning nu? Eller, eller? Jag är frilans helt och hållet idag. Och, men sen har jag ett, ett kontrakt med tidningen Chef. Så att där skriver jag ledarskap och psykologi. Jag har gjort det i ganska många år. Och sen jobbar jag ganska mycket med modern psykologi. Jag är psykologiredaktör för tidningen Hälsa. Det var sen... det jag
0: såg, precis.
2: Mm. Ja. Och sen så gör jag eh, en eh, tidning för Akademibokhandeln om, om litteratur.
0: Ja, ah, det är du som gör den. Den har jag läst. Vad heter den? Läsa? Nej. Läs heter den, ja. Ja, precis. Ja. Det är jag fast. Vad kul! Så att man kan alltså följa dig och, och ditt arbete, ditt journalistiska arbete på rätt många kanaler tänker jag. Ja. Förutom att, att köpa dina böcker och, och läsa dem. Mm. Jo, ja, absolut. Vi är många som, som, jag gör ju det för att jag är så nördig och älskar såna här saker. Men jag tänker att det är många människor som skulle behöva, som skulle behöva liksom lära sig mer om det här
2: alltså i, i sitt eget liv. Mm, mm. Vi har ju ett Instagramkonto för Frundranseffekten som heter The Å-Effekt. Oh Vill man följa oss där så är man jättevälkommen till det. Så The Å-Effekt, oh Frundran heter ju Å, det här konstiga ordet på engelska, det är A-W-E. Så The Å-Effekt. Oh vi, vi har nämligen sålt eh, rättigheterna till Sydkorea och Spanien. Ah, nej, vad roligt! Åh, oh. Bok ska komma i alla de här roliga krummelurerna, i de här vackra sydkoreanska tecknen. Det ska bli jätteroligt. Wow. Oh, fick stå, nu fick jag stå ståpäls på hela kroppen, känner jag. Åh, <laughs> oh, vad glad. <skratt> bita, bita namn till, till engelsk titel på boken. Good for you. Tack. Jätteroligt. <laughs> ja, det förstår jag. Åh, oh, Conquer the world. God. Och var hittar man dig då någonstans? Alltså man hittar mig på också på Instagram framförallt på Sara Hammarkrans, bara mitt namn. Mm. Och även på Facebook. Och sen har vi även en, en, en Facebook-sida för Lycka på fullt allvar. Men det är inte så mycket aktivitet på den längre för vi har ju så mycket andra saker och det är ett tag sedan Boken kom. Ja. Jobbar du mest
0: redaktionellt eller går du in i företag till exempel och pratar om, om
2: positiv psykologi? Nej, jag, jag pratar helst inte. Okay. du skriver henne. ja, ja. Nej, faktiskt. Jag, jag håller fördrag och sånt har jag alltså jag det har varit väldigt, väldigt roligt att prata om förundanseffekten faktiskt, det måste jag säga men jag, jag sitter hellre hemma och skriver än pratar mm. och det har jag liksom också på tal om att vara snäll mot mig själv. sig själv, liksom. jag tycker att det är så fruktansvärt jobbigt att stå där fram och Inför en publik och, och jag blir nervös och, och sådär och, och, och jag älskar verkligen att sitta och hålla på med mina 28 bokstäver så känner jag att ja, men då är det det jag ska göra även om det gör mig lite mindre rik. <laughs> ja fast det gör det mer rik på ett annat sätt tänker jag. Och det är viktigt så det, det är ett delvalet, inte svårt längre, det har, val, det har jag bestämt mig för. Ja, och
0: jag tänker att det kommer säkert betala sig, alltså Korea, det är ju rätt många människor som bor i det landet. Ja, ja. <laughs> så det kanske blir så i alla fall, tänker jag. Vi kan skicka upp den till Nordkorea och frälsa dem också. <laughs> Precis, det är, nog, det är nog en bra idé. Det börjar ju tyvärr bli eh, tid att sy ihop påsen här. Väldigt sorgligt, men så är fallet. Men tack snälla, snälla Sara för att du kom hit och gästade podden. Och jag är helt övertygad, jag är totalfrädst och jag ska läsa både dina böcker och jag ska följa dig i eh, där du skriver. För att det här känner jag, det här vibrerar definitivt på rätt frekvens för mig. Och jag ska lära mig mycket av detta som jag kan använda för mig, eh, för både för min egen del men framförallt fortsatt i min metodik. Mm. Och jag hoppas att jag får eh, möjlighet och tillfälle att bjuda in dig nästa höst då. När ja, <laughs> nästa så spännande hemliga <laughs> projekt är, är sjösatt.
2: Ja, och tack själv för ett väldigt fint samtal. Jag har verkligen uppskattat det så. Det var jättekul.
0: Det var roligt, ja, jag med, verkligen. Stor varm kram och tack snälla du för att du ville vara med oss här idag. Och tack snälla du som lyssnar. Och eh, nu går vi helt enkelt bara ut och förundras. Eller hur? Tack snälla du. Hej då. Du har lyssnat till Attrationslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på Attrationslagen 2.0.
3: Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu Är du nöjd Är du nöjd Med det du har Var är du i ditt liv Har du funderat på Att ta ett annorlunda kli Känner du som Vad är det som du tänker på Allra mest Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv Och har du tagit ro